0: Herzlich willkommen zur 64. Off-the-Path-Podcast-Folge aus dem australischen Regenwald in der Nähe der Great Ocean Road in Australien. Ich zweimal Australien gesagt. Wie ihr wisst, sind wir seit letzter Woche Freitag in Australien, jetzt kommt das dritte Mal, und zwar in Victoria und ja, haben die ersten paar Tage in Melbourne verbracht, bevor wir vorgestern auf der Great Ocean Road mit äh, einem Britz-Camper gestartet sind. Ich muss sagen, Victoria, also der Staat, der Bundesstaat, dessen Hauptstadt Melbourne ist und wo die Great Ocean liegt, ist einfach der absolute Hammer. Melbourne hat mich mega umgehauen, obwohl ich schon zweimal vor vielen Jahren dort gewesen bin. Und äh, ja, gerade sitzen wir in unserem richtig großen Camper in Forest. Ein kleiner Ort im Regenwald, ca. 30 Kilometer von der Küste und der Great Ocean Road entfernt. Es ist draußen noch dunkel, es wird gerade langsam hell und ja, vielleicht könnt ihr da draußen in den Bäumen die Kakadus hören und etwas, was sich wie Affen anhört, obwohl es hier in Australien gar keine Affen gibt, also ganz komische Geräusche kommen da raus, ähm, aber richtig, richtig cool, es ist sehr, sehr wild hier. Ja, in einer Stunde geht dann auch circa äh, die Sonne auf und äh, wir machen uns dann wieder auf den Weg zur Küste, wo wir heute ein richtig cooles Programm haben und zwar der Hauptteil oder der bekannteste Teil der Great Ocean Road wartet auf uns mit den zwölf Aposteln, die übrigens nur acht oder neun Aposteln sind, glaube ich. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass äh, viele dieser Felsen ähm, ja ins Meer gefallen sind. Durch die äh, raue Küste wird dieser Sandstein immer wieder irgendwie so abgetrieben und äh, da fallen diese St- Felsen halt immer wieder rein. Also ich bin gespannt, wir werden natürlich demnächst eine folge über unseren Roadtrip hier aufnehmen und dann kann ich euch genauer sagen, wie viele Felsen bzw. Aposteln dort noch stehen. Ja, heute geht aber über ein anderes Thema und zwar, was sich ja sehr weit von Australien abspielt und zwar spreche ich mit Kim ähm, über ihre Reise auf der Transsibirischen Eisenbahn von Moskau bis nach Peking und ja, sie hat unglaublich viel darüber zu erzählen und hat viel erlebt und ja, ich freue mich, dass sie Zeit gefunden hat. Wir haben seit Oktober, glaube ich, versucht, diesen Podcast aufzunehmen und es ist viel dazwischen gekommen, aber es hat endlich geklappt und es ist eine richtig gute Folge geworden. Ja, mit der transsibirischen Eisenbahn, beziehungsweise so Eisenbahnreisen, ist auch eine ganz andere Art von Abenteuer, wie ich finde. Und ich finde, es ist, hört sich sehr, sehr spannend an, was Kim da so zu erzählen hat und ich würde das auch mal sehr gerne erleben. Wenn ihr das auch mal erleben wollt und alles noch mal nachlesen wollt, dann findet ihr auch unsere neuen, neuen Shownotes unter www.offthepath.com slash Folge 064. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Willkommen zum Off-the-Path-Podcast Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für dein nächstes Abenteuer Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie, Sebastian Canaves. So, herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Heute richtig spannend, ein Thema, das mich schon lange interessiert. Und äh, ja, die Kim und ich, wir sind schon seit Monaten am Termine finden für diese Folge. Es hat irgendwie alles nicht geklappt, aber desto besser, äh, dass es nun geklappt hat. Kim, herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Sebastian. Hallo.
0: So, wir sprechen heute über deine Erfahrung äh, mit der Transsibirischen Eisenbahn, Ja, ein sehr spannendes Thema. Ein Thema, was mich persönlich auch sehr reizt. Ich bin zum Beispiel auch noch nie in Russland gewesen und stelle mir das alles ziemlich cool vor. Äh, Wie so viele äh, der Zuhörer habe ich entsprechende Vorstellungen, wie das so ist, äh, auf so einer langen Strecke äh, im Zug. Ähm, Ja, wie war's?
1: Also ich muss sagen, äh, bei dieser Reise ist es wirklich nicht äh, das Ziel des Ankommens, sondern die Reise selbst. Ähm, es ist überhaupt keine Erholungsreise, es ist wirklich sehr anstrengend. Du bist auch äh, drei Tage und zwei Nächte mal nur im Zug, wo du vielleicht alle drei oder vier Stunden mal 15 Minuten kurz die Beine vertreten kannst an der frischen Luft. Es ist ähm, ja aber was ganz anderes. Ich war vorher fast überall auf der Welt, nur halt noch nicht so im Osten, also in Russland. Und ähm, ja, es war wirklich... Es muss man mal erlebt haben, finde ich. Ich habe das gemacht wegen meinem Vater. Es war immer sein Traum, nur aus gesundheitlichen Gründen kann er es nicht machen. Und er dachte, okay, machst du es für ihn und schreibst halt ein Reisetagebuch und habe auch ein paar Videos aufgenommen und so. Und das wollte ich ihm zu Weihnachten schenken. Und habe ich auch gemacht. Und da habe ich das gemacht mit meiner Tante, meiner Mutter und meinem Freund. Und ja, drei Wochen voller Action und Abenteuer.
0: Cool. Also erstens, äh, dein Vater muss sich ja mehr gefreut haben über das Geschenk. Ja. Und äh, z- zweitens äh, hört sich schon mal sehr cool an. Ähm, jetzt hast du gesagt, äh, es ist alles andere als Entspannung und äh, drei Tage, zwei Nächte nur durchfahren. Mhm. Ähm, da, da habe ich jetzt natürlich ganz viele Fragen. Also ähm, lass uns vielleicht mal anfangen. Von also wie lange ging die Reise an sich? Drei Wochen hast du gerade gesagt.
1: Genau, also die ging, ähm, ich glaube am 3. September bin ich losgeflogen von Frankfurt und ähm, ich glaube 22. oder 23. September bin ich von Peking dann zurückgeflogen über Kasachstan, also in Moskau angefangen durch Russland, Baikalsee runter, Mongolei und dann... ähm, ja, weiter Richtung China, nach Peking. Aber halt mit Stops. Also ich bin echt nicht nur durchgefahren. Ich war auch mal zwei Nächte oder so in einem Hotel oder so. Also es ist nicht, dass man sich hardcore diesen Zug da gibt. Hm.
0: Und diese Geschichte von drei Tagen und zwei Nächten durchfahren, ist das mhm. dann direkt am Anfang gewesen?
1: Äh, Gott sei Dank, ja. Also was heißt am Anfang? Also wir waren erstmal ein paar Tage in Moskau und... Ähm, Moskau-Jekaterinburg war, glaube ich, nur eine Nacht und ein Tag. Da konnte man sich erst mal dran gewöhnen, wie das überhaupt alles so abläuft. Und ja, und dann von Jekaterinburg nach Irkutsk, also zum Baikalsee, das war dann diese extrem lange Strecke. Da fährst du aber halt auch durch fast halb Russland.
0: Okay, ja. krass. Und äh, also Katharinenburg ist der erste Stopp, äh, dass ich weiß ungefähr wo das liegt. Mhm. Ähm, äh, und da da hält der Zug dann das allererste Mal quasi.
1: Genau. Also der der Zug nee, der Zug hält eigentlich, also wir sind äh, nicht mit dem Zarengold, das ist ja dieser private Zug extra für Touristen. Wir sind mit dem also mit dem sind wir nicht gefahren, sondern mit der mit dem normalen, mit der normalen Linie, wo jeder normale Russe auch mitfährt. Also wir waren unter den Einheimischen. Und der hält eigentlich so alle eineinhalb Stunden in jedem kleinen Kaff, sag ich mal. Und ähm, je nachdem, wie lang der Aufenthalt ist, kann man da auch mal kurz raus, Zigarette rauchen oder sich die Beine vertreten. Aber es geht dann auch gleich wieder weiter. Ähm, nur das war so der erste Stop, wo wir gemacht haben. Also man kann sich das schon aussuchen, wenn man vorher plant. Wenn man sagt, man will lieber in äh, Oms oder so anhalten, kann man da auch aussteigen. Und man muss halt vorher sich die Tickets kaufen, also das ist
0: also, es, also es gibt verschiedene Anbieter der transsibirischen, es ist nicht nur eine, eine, also eine transsibirische Eisenbahn, die einmal hinfährt und zurückfährt, sondern es, es gibt viele Züge und verschiedene Anbieter.
1: Genau, man kann sich das so vorstellen, das ist so ein bisschen wie die Deutsche Bahn, nur wirklich pünktlich. Die Transsibirische Eisenbahn ist auf die Minute genau. Jeder Waggon hat so seine äh, Waggonleiterin. Ich glaube, die heißt Provonica in Russisch. Und ähm, die guckt auch immer, dass, wenn du kurz rausgehst, dass alle drin sind. Also es fährt wirklich minute genau, fährt der Zug auch ohne dich weiter. Du musst wirklich da drinnen sein. Und ähm, ja, der hält dann überall halt an, macht da seine Stops. Deswegen dauert es auch so lange. Es gibt auch Züge, der hält zum Beispiel. Nicht überall, das ist wie bei der Bahn, es gibt diese, ja, diese Langstrecken, Kurzstrecken, also kann man aussuchen.
0: Hm, und, ähm, also wie wie frage ich das? Also, äh, dann hast du dich halt so quasi entschieden, also ihr habt euch dann quasi zu Hause hingesetzt, ihr wart zu viert. Genau. ähm, und dann habt ihr quasi einen Plan gemacht, also das wollen wir alles sehen oder wurde der Plan für euch gemacht in der, in dem Ticket, das ihr gebucht habt? Wie habt ihr entschieden? Konnte man auch einfach so aussteigen und irgendwo übernachten und dann den nächsten Zug nehmen?
1: Also das, das wäre eine Möglichkeit gewesen. So was, so ein Ticket gibt's auch. Nur ähm, wie gesagt, ich konnte jetzt nicht wirklich sechs Wochen. Ach, gucken wir mal da, wo uns gerade gefällt, weil es ist halt schon wirklich eine lange Strecke. Du fährst gerade knapp acht oder neuntausend Kilometer und bei drei Wochen, das war schon ein sehr knapper Zeitplan. Und ähm, wir haben uns zusammengesetzt, ähm, um zu gucken, was uns alles interessiert. Und ähm, es gibt Intourist. Das ist die so ein russisches Reise Reiseveranstalter, das war früher der Haupt und ich komme aus der Reisebranche und kannte da jemanden und habe mich mit ihr hingesetzt und sie hat gesagt, okay, sie bucht uns die und die Tickets. Also Mhm. man kann kann es auch selbst machen, es ist wirklich nur Sehr zeitaufwendig und ähm, also wenn du kein Russisch kannst, hast du echt gelost oder du musst halt richtig blechen dafür, also das war ein bisschen, aber es gibt auch die Möglichkeit, das selbst alles zu machen, also die Tickets zu buchen.
0: Ja, aber das ist alles nur auf Russisch, es gibt keine deutsche Webseite, wo man sowas dann äh, beantragen kann.
1: Also so, wie wir es wollten, habe ich es jetzt nicht gefunden. Ich wollte jetzt halt auch keine große Gruppe. Ich wollte, Wir waren äh, sechs Leute, also wir vier und dann noch zwei Däninnen, äh, die sich für die gleiche Route entschieden haben. Ähm, Bei Intourist, wir konnten auch sagen, okay, wir wollten das so und so haben. Ähm, Man war auf eigener Faust. Man hatte auch keinen Reiseleiter oder so dabei. Also das war wirklich, als ob du das selbst machst. Ich meine, du konntest ja auch vorher deine Wünsche äußern. Und ähm, ja, es ist einfach wirklich viel leichter, weil es ist schon eine taffe Reise und da kann man nicht wie in Asien mal sagen, ach okay, nehme ich mal den Bus oder nehme ich den Zug, weil ähm, du bist halt auch in Sibirien wirklich in der Pampa. Mhm. Ja.
0: Krass. Äh, diese diese Seite, das ist www.interest.com.
1: Äh, De? Ru? Äh, Komm. www.interest.com, genau.
0: Okay, das ist sehr gut. Das packen wir dann einfach in die Shownotes mit rein mhm. und ähm, Wie wie viele äh, drei Wochen gegen eure Tour habt ihr in diesen drei Wochen auch in einem Hotel geschlafen oder habt ihr drei Wochen in diesem Zug gelebt?
1: Ähm, Sowohl als auch. Also wir haben zum Beispiel vier Tage Moskau oder drei oder vier Tage haben wir uns Moskau angeschaut und meistens gingen die Züge spät abends. Das war ein Vorteil, weil da warst du tagsüber halt unterwegs, konntest dir was angucken und abends ging es dann weiter Dann hast du halt die Nacht im Zug geschlafen. Ähm, dann waren wir zwei Tage in Jekaterinburg, haben uns die Stadt angeguckt. Wirklich total schöne Stadt. Sehr zu empfehlen, auch wenn man sich ähm, an die russische Geschichte, also wenn man sich dafür interessiert, weil da auch die Romanows ähm, umgebracht wurden. Und ähm, ja, und dann war die lange Zugreise, waren wir zwei Nächte und drei Tage im Zug, bis nach ihr kurz zum Baikalsee. Baikalsee, da waren wir auch nur zwei Tage, aber ich wäre so gerne länger geblieben. Es war Ende September. Es, ich bin da mit, ähm, mit einem normalen Jeans und mit einem T-Shirt rumgelaufen. Es war echt herrliches Wetter, Sonnenschein pur. Und ähm, die Russen waren sogar im Baikalsee noch schwimmen. Es war wirklich krass. Also es war wirklich sehr schön dort. Und dann ging es weiter nach eine Nacht und ein Tag nach ähm, Ulaanbaatar in die Mongolei. Und da waren wir dann auch zwei oder drei Tage unterwegs. und zwar also nach
0: sieben Tagen hast du quasi Russland schon verlassen, ne? Ja, oder? ja heißt, das da nicht,
1: genau, das ging ziemlich schnell. Ähm, du warst halt meistens so zwei Tage, bist du in der Stadt und guckst dir das an. Ähm, bei Jekaterinburg zum Beispiel hat es auch wirklich gereicht. Trotzdem ist es wirklich ein Besuch wert, aber es reicht dann auch. Um, ja, und Mongolei, da waren wir aber auch, ähm, haben wir auch in der Jurte geschlafen, wir waren im Nationalpark, also außerhalb von der Stadt, also du hattest so eine Mischung von allem und da warst du auch nur zwei Tage und dann ging es halt auch wieder weiter nach Peking und in Peking waren wir dann vier Tage. Krass, mhm. also...
0: Okay, also weil ihr also vier Tage Moskau, drei Tage Peking, das ist eine Woche. Eine Woche durch Russland ist die zweite Woche und dann nochmal so mehr oder weniger eine Woche durch China.
1: Genau, also China, Mongolei, das hat sich was sich vor allem gezogen hat an den Grenzübergängen, da stehst du manchmal deine vier bis fünf Stunden, du bleibst im Zug. Es ist wirklich sehr interessant, die die Passanten kommen dann rein, also die Polizei nimmt dir deine Pässe ab und kontrolliert es und du wartest echt drei, vier, fünf Stunden im Zug. An den okay. Grenzen, <lacht> ja. Auch
0: interessant. Mhm. Aber das äh, funktioniert alles ohne Probleme und äh, da gibt es eine Struktur und man 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 ist zwar fühlt sich auch sicher und man fühlt sich auch so sicher, dass man seine Pässe zurückbekommt oder äh, war das ein komisches Gefühl?
1: Also ich muss sagen, ich habe vorher was also gelesen, viel gegoogelt und äh, ich hatte schon ein bisschen Schiss, muss ich sagen, weil äh, ich habe da nicht immer so gute Sachen gelesen. Aber wir hatten keinerlei Probleme, wir konnten entscheiden, wollen wir draußen warten oder im Zug. Der Zug wurde auch durchsucht, aber es war ein Schema drinne. du hast dich sicher gefühlt. Es waren wirklich alle sehr nett zu uns. Und ja, ich muss auch sagen, die, die schönste Erinnerung war auch im Zug von dieser Reise. Also alles war super, aber halt auch der Kontakt mit den Einheimischen selbst. Ich dachte am Anfang auch, oh, ich als Deutsche in Russland. Aber ähm, ganz im Gegenteil, wir wurden abends auf Wodka eingeladen in ein anderes Abtei und ähm, die haben mit ihrem Russisch-Deutsch-Englisch versucht, mit uns zu kommunizieren. Die sind wirklich sehr offen und nett und so war es auch an den Grenzen. Also es hat alles wirklich super funktioniert. Da muss man sich keine Gedanken machen.
0: Sehr cool. Was, was sind das für Menschen, äh, die man auf so einer... Zugreise trifft, die so lange unterwegs sind. Sind die meisten wirklich von von, äh, Moskau bis nach Peking äh, dabei oder steigen die alle irgendwie irgendwann aus oder irgendwann dazu? Ähm, Ja, ist das so wie bei der Deutschen Bahn oder haben die meisten schon so ein durchgehendes Ticket?
1: Nein, also die meisten, äh, wir waren wirklich eine Ausnahme und wir waren auch wie äh, Aliens da drin, weil es waren wirklich fast nur Russen, also jetzt in Russland. Ähm, die steigen ein und steigen dann irgendwo wieder aus. Sie haben keine, also, sie fahren jetzt nicht nach Peking. Das ist mal ähm, eine Ausnahme, wenn, wenn jemand vielleicht mal in die Mongolei gefahren ist, ja. Aber die meisten, zum Beispiel der eine, der der war schon älter, der kam aus aus Grimm und ist dann nach Jekaterinburg über Moskau mit dem Zug gefahren, ist bei Jekaterinburg ausgestiegen, also mit uns. Ähm, der andere ist glaube ich nach Oms weitergefahren. Also es steigen ständig Leute ein und aus. Aber schlafen dann auch halt dort, je nachdem, wie weit ihre Strecke ist.
0: Apropos Schlafen, wie ist der Komfort im Zug?
1: Ja, gewöhnungsbedürftig. Also ähm, am Anfang ist, du musst dich erstmal an das Gerüttel gewöhnen im Zug. Es sind ähm, Vierer, es gibt natürlich auch erste Klasse, da hast du, glaube ich, für zwei Personen einen Abteil, aber wir hatten halt für vier Leute. Es ist auch günstiger und es ist auch wirklich okay. Ähm, es gibt ein Samovar, da kannst du immer dir heißes Wasser holen für Tee oder Porridge oder was immer du essen möchtest, es gibt auch ein kleines Bordrestaurant und ähm, an den ganzen Haltestellen gibt es auch ganz viele ähm, Menschen, die ihre Sachen verkaufen, selbstgemachtes Essen, Ähm, ja, also schlafen ist, ja, es ist okay, es ist ruhig nachts, die ähm, Dame Probonica sorgt auch dafür, dass es ruhig ist ab 10 Und ähm, ja, der Komfort war am Anfang wirklich sehr gut von Moskau nach Jekaterinburg. und je weiter du Richtung Osten gehst, desto ältere Waggons oder Züge bekommst du. Du merkst auch wirklich den Unterschied, also dann hast du nicht mehr so viel Luxus und der schlimmste Zug war wirklich von Mongolei nach Peking. Der sah aus, als ob der, keine Ahnung, von den 70er Jahren war und noch nie sauber gemacht wurde.
0: Okay, krass. Ach so, weil ihr ja auch immer die Züge gewechselt habt, ne? weil ihr immer ausgestiegen ja. seid und dann quasi in den anderen eingestiegen seid. Und äh, interessant finde ich, dass ab 10 Uhr quasi wirklich Bettruhe ist und dass das auch durchgeboxt äh, wird. Ja. Ähm, ich kann mich, also ich, äh, man, man soll nicht verallgemeinern, ich kann mich an eine Situation erinnern, wo ich äh, mal Russen angetroffen habe in Alberta, in Kanada und äh, die waren sehr laut, sehr betrunken, ähm bis spät in die Nacht und äh, sehr ignorant, aber äh, natürlich kann man das nicht auf äh, alle. Ähm.
1: Nee, also ich muss sagen, wir haben halt mit denen auch getrunken und es war lustig und wir waren halt auch ein bisschen laut, aber sie kam ab und zu rein und hat dann immer gemacht, also sie wollte unbedingt, dass wir dann leise sind und wir mussten dann auch leise sein, also sie ist wirklich so mit ihrem roten Hütchen und ihrem roten Tuch ist sie schon ein bisschen tough, aber total nett.
0: Sehr cool. Mhm. Ähm, wie, wie, viel, wie viel kostet äh, so eine Reise?
1: Ähm, unterschiedlich. Also wir haben jetzt, äh, die Flüge haben wir halt separat gebucht. Wir sind auch ähm, das Hotel in, in Peking, mit dem allen drum und dran, wie wir das gemacht haben, kannst du mit deinen 2.200 Euro, 2.400 Euro mit den ganzen Visa, Visa-Gebühren und das alles kannst du schon rechnen. Also, Pro Person? Mhm. Ja, äh,
0: Visa Gebühr äh, ist auch ein sehr sehr guter äh, sehr guter Stichpunkt, den du den du da nennst, weil ähm, recht schwer es ist ein Visum für Russland zu bekommen, oder?
1: Genau. Da ähm, deswegen das war mittengrund, warum wir auch über Intourist ähm, zum Beispiel das geplant haben und ähm, auch sie uns Zugtickets und so gebucht hat. sie hat uns dann eine Einladung geschickt. du musst eingeladen werden. also so ist die, ja. wie ich das jetzt kennengelernt habe und das hatte ich dann auch innerhalb von zwei Wochen ähm, von denen bekommen pro Person wird das ausgestellt, also jeder hat seine eigene Einladung und ähm, dann musst du halt, also zum Beispiel in Frankfurt gibt es äh, gibt's das, wo, wo die russische Wiesen ausstellen, da musst du da selbst hin, also wir haben es selbst gemacht, wir haben nicht über eine Agentur gemacht, da sparst du auch eine Menge Geld, ja. Mhm. Dann gehst du dahin mit deiner Einladung, mit deinem Foto und äh, also Passbild und Reisepass und äh, dann musst du halt auch ein bisschen erklären, ähm, von wo bis wo du fährst und äh, die gucken sich das an und Innerhalb von, ich glaube, einer Woche hatte ich sogar schnell mein Visum. Und wenn du halt in Russland einreist, wollen die auch noch mal genau wissen, was ist dein Ziel. Die gucken dich ein bisschen komisch an und du sagst, Peking. Aber ähm, ja, also es ging eigentlich recht easy. Du brauchst einfach wirklich nur diese Einladung.
0: Okay, und dann gehst du dahin, machst das alles, äh, lässt den Pass dort und dann schicken sie dir den quasi zurück.
1: Also ich habe den abgeholt, ähm, aber ich wohne halt auch bei Frankfurt. Aber ich denke, wenn man, oder ich habe auch gelesen, wenn man ähm, außerhalb lebt, kann man das auch hinschicken und auch zurückschicken lassen, nur ähm, man muss halt, glaube ich, eine Briefmarke dazu bringen.
0: Okay, na ja, gut, das ist das ja. kleinste Übel. Äh, ja. was, waren so, also, ähm, ja, was waren so deine, deine Highlights auf, auf dieser Reise? Du hast ja gerade eben gesagt, also beim Baikalsee, dass da wärst du jetzt gerne länger äh, geblieben, weil das so schön war und warm und du konntest da im T-Shirt rumrennen. Ja. Ähm, was waren die Highlights dieser Reise und wo würdest du den Leuten empfehlen, länger vielleicht sogar zu bleiben und wo vielleicht auch kürzer zu bleiben?
1: Also äh, Moskau, ich war positiv überrascht von Moskau. Da würde ich auf alle Fälle drei Tage bleiben. Es gibt so viel zu sehen. Das ist so eine coole Stadt. Ähm, es macht echt Spor- Spaß dort. Jekaterinburg auf alle Fälle ein Stop. Ähm Aber ja, mein Highlight war oder mein Favorite war wirklich so Sibirien. Also, weil es ist halt was, was du hier auch überhaupt nicht mitkriegst, wie die Leute da leben, wie es da abgeht oder ähm, die Kultur. Ähm, Da leben auch viele Mongolen und man merkt schon, das ist so eine Mischung zwischen Mongolei und Russland dort in der Area. Es ist wirklich sehr interessant und ähm, ja, auf alle Fälle äh, die Mongolei, also Ulaanbaatar. Ist eine Stadt, die ziemlich modern langsam wird. Ich würde empfehlen, halt, solange man auch kann, jetzt dahin zu gehen, weil ähm, Ernst Young und Nestle, die machen sich da gerade wirklich sehr breit. Und ich glaube, die Stadt verliert langsam ihren Charme dadurch. Ähm, und halt auch, also wie gesagt, wir waren auch in den Nationalparks, haben uns alte Tempel angeguckt, die von den Kommunisten nicht zerstört wurden und ähm, in Jurten geschlafen und ähm, sind durch die Mongolei mit auf einem Pferd geritten. Also das sind so Sachen, die, das ist wirklich einzigartig. Also das war wirklich auch total schön.
0: Cool. Ja. Man, man könnte also rein theoretisch auch äh, mit jetzt Interis zum Beispiel dein, 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 dein Ticket so weit planen, dass man sagt, äh, hört mal, äh, ich möchte jetzt irgendwie eine Woche. Äh, am Baikalsee äh, äh, bleiben und ich möchte eine Woche in der Mongolei, also in Ulaanbaatar bleiben. Ja. Das heißt, es geht alles. Also man kann diese einzelnen Stops so so, so man kann so also kurz oder so lange bleiben, wie man möchte und äh, entsprechend ändert sich dadurch der Preis?
1: Auf alle Fälle. Also da denke ich schon. Ähm, also mit Jekaterinenburg, die normale Route ist ja eigentlich zum Beispiel, oder die gängigste ist Moskau, ich glaube Baikalsee, mongola also Ulaanbaatar und Peking. Und wir wollten halt unbedingt noch Yekaterinburg und dadurch, okay, es war jetzt ein Preisunterschied von 300 Euro, das geht noch. Ja, aber dadurch wird es schon teurer und ähm, ich Aber
0: weiß, die drei, 300 Euro, weil noch ein Hotel dazu gebucht wurde genau, von denen?
1: Genau, da, also da war noch ein Hotel dabei und ähm, auch ein Guide. Also wir wurden immer abgeholt, wir hatten Zeit für uns, das auf eigene Faust zu erfahren, aber am Anfang wurde uns die Stadt so grob erklärt und ähm, gezeigt hatten dann auch eigene, also Zeit für uns selbst, aber ja, dadurch wurde das halt alles teurer, was auch wirklich okay ist vom Preis, weil wenn ich jetzt bei den, ich habe vorher auf deutschen Anbietern geguckt, das ist wirklich doppelt so teuer. Mhm. Und wenn du bei Intourist auch eine Anfrage machst und sagst zum Beispiel, okay, bucht mir nur die Züge oder da das Hotel, aber da mache ich das selbst, die sind da wirklich sehr flexibel.
0: Okay, sehr gut. Mhm. Wie, wie Wie viele Bücher Hast du gelesen?
1: <lacht> äh, eher gegoogelt, weil so viele Bücher habe ich wirklich nicht gefunden, die aktuell waren. Also, ähm, ich hatte von Lonely Planet äh, die Trans.
0: Nee, nee, ich meine nicht nicht vorher, sondern im Zug.
1: Ach, im Zug? Ach so. <lacht>
0: man <hat>, man <lacht> also ich stelle mir, stell mir einfach so vor, dass man so unglaublich viel Zeit hat äh, und äh, ja natürlich viel rausschaut, aber irgendwann äh, ja.
1: <lacht> also, ich muss sagen, ein Buch. Ich hatte Echt? nur eins dabei. Ja, ich hatte nur eins dabei. <lacht> das hat mich sehr geärgert. Aber äh, mit, mit der Zeit, da, am Anfang gab es auch einen Fernseher da drinnen, haben wir uns russische Cartoons angeguckt, das war ganz witzig. Äh, ich habe halt ein Reisetagebuch geschrieben und ähm, die ganzen Fotos und das alles bearbeitet. Und äh, ja, war halt auch oft draußen, und habe mir das da angeguckt für eine halbe Stunde oder vierte Stunde, wo wir mal Aufenthalt hatten. Und ich habe sehr viel geschlafen. Ich muss dazu sagen, ich habe mir auch eine böse Erkältung im Zug geholt, also ich wurde richtig krank. Und da kam das mir oh. manchmal zugute. So eine Grippe hatte ich irgendwie. Aber ähm, ja, ich hätte gerne mehrere Bücher dabei gehabt. Eins habe ich gelesen nur.
0: Okay. Mhm. In diesen diesen ähm, ja, großen Wagen, also wie ist das? Wie ist, die, wie ist die Natur? Wie ist die Landschaft, an der man vorbeifährt? Ist das schon so, dass man gerne am Fenster die ganze Zeit sitzt und rausschaut? Und so dieses dieses nostalgische, romantische, äh, so stelle ich mir das zumindest so vor.
1: Am Anfang eher nicht. Da denkst du, du fährst durch Deutschland, ist sehr klar. Aber später ähm, wurde es wirklich interessant und du hast dann auch wirklich viel raus. Rausgesch- Vor allem ab dem ähm, ab Sibirien. Mhm. Und, oder ab Jekaterinburg eigentlich wird es sehr interessant, ähm, weil es dann auch hügelig wird. Und ja, und dann, ich meine, du fährst durch die Wüste Gobi in der Mongolei. Du siehst zwar nur Wüste, aber du siehst halt auch viele Einheimische, weil die Mongolen halt wirklich noch äh, viel de, mit der Natur im Einklang sind und so. Also du siehst da schon einiges. China auch. Du kommst ähm, China von der bergigen Seite, also du kommst ja von, von, vom Westen hoch, also runter. Das war auch sehr interessant. Also es ist wirklich schön und du hättest da schon oft Bock, mal zu sagen, Okay, hier steige ich jetzt aus und das würde ich mir gerne mal angucken. Aber ja, ging leider nicht.
0: Ja, und und, ähm, da gibt es auch diese Option nicht, sowas äh, sowas spontan zu
1: machen. Doch, es gibt Tickets, die kann man kaufen. Und ähm, das ist so ähnlich wie Hop-on, Hop-off, habe ich gelesen. Nur, ähm, wie gesagt, ich hatte halt nur diese drei Wochen auch Urlaub und... ähm, Ich habe das mir so durchkalkuliert und das war schon ein ziemlich taffer Zeitplan und da waren wir nur zwei Tage meistens in Städte und ja deswegen habe ich mich da nicht weiter für interessiert oder weiter recherchiert.
0: Hm. Deine Empfehlung ähm, für für die transsibirische Eisenbahn, äh, wenn jemand, also wenn du alles Zeit der Welt hättest, Hm. was du ja nicht hattest, Hm. wie viel Zeit hättest du im Nachhinein dafür eingeplant?
1: Sechs Wochen, sechs bis acht Wochen hätte ich schon gern gehabt.
0: Und dann halt entsprechend länger äh, äh, bei manchen der Stops geblieben und natürlich noch ein paar spontan irgendwie äh, mit eingeplant.
1: Genau, zusätzlich dazu... Kommt halt drauf an, wann man fährt. Also es ist wirklich die beste Zeit, im Herbst zu fahren. Ähm, Im Sommer ist es in einigen Gegenden zu heiß, im Winter natürlich zu kalt. Und im Frühling spielt das Wetter nicht so mit. Also am liebsten würde ich, würd ich empfehlen, im Herbst zu fahren. Und halt, ja, ich glaube, sechs Wochen ist wirklich perfekt, wenn man die Zeit hat.
0: Ja. Okay, cool. Kannst, kannst du einschätzen, ähm, dieses spontane Ticket, dieses Hop-on Hop-off, äh, wie einfach oder schwer es ist, wenn man jetzt spontan sich entscheidet auszusteigen, sich dazu recht zu finden, also Hotel zu finden, alles drum und dran? Ähm.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob, ob man das so extrem spontan machen kann, weil im Visum wollen die ja immer wissen, wo du wann bist.
0: Muss man sich daran so halten?
1: Das kann ich nicht sagen. Ähm, Also ich wurde zweimal gefragt. Einmal bei Visumstelle selbst und dann am Flughafen. Ähm, Ich denke nicht wirklich. Nur wenn du wirklich sagst, okay, du bist jetzt vier Wochen mal dort, aber du bist dann da und da und da und irgendwie wirst du mal kontrolliert. Ich weiß es wirklich nicht, wie es ist. Und ich weiß halt nicht, wie die Konsequenzen dann sind. Ich denke, es ist möglich. Nur da sollte man sich vorher wirklich gut informieren. Man kann auch Intourist vielleicht fragen. Die sind wirklich gut.
0: Ja, sehr cool. Ja, ja. vielen, vielen Dank, äh, Kim, für, für deine für deine Zeit, äh, für deine Insights zur äh, translibirischen Eisenbahn. Ähm, ja, ich finde es total spannend und total cool. Und äh, ja, vielleicht ist das ja irgendwas, was wir demnächst auch mal machen können.
1: Ja, würde ähm, mich freuen, zu w- lesen.
0: Es wird mich auf jeden Fall sehr, sehr reizen.
1: Es ist wirklich sehenswert. Es ist wirklich eine Reise, die man gemacht haben sollte, als wenn man wirklich total reiseaffin ist.
0: Ja, super. Mhm. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir noch einen einen ganz tollen Tag und äh, ja, wir hören uns bald wieder.
1: Gleichfalls. Danke, Sebastian. Ciao.
0: Das war die 64. Off-the-Path-Podcast-Folge. Richtig, richtig cool, oder? Also ich finde, dass sich so eine lange Zugfahrt schon sehr spannend anhört. Und jetzt muss ich nur noch genug Zeit finden, um diese überhaupt zu machen. Ja, diese unterschiedlichen Kulturen in diesen Ländern müssen einfach grandios sein. So besonders in Russland und China, diese Länder, die so unglaublich groß sind, da Müssen sich die Menschen so unglaublich ändern. Ähm, das würde ich gerne mal erleben. Ja, das war's auch für heute. Alle Infos zu dieser Folge mit Kim findet ihr auf www.offthepath.com. Folge 064. Und folgt uns unbedingt auf Instagram und YouTube für tägliche Eindrücke aus Australien. Das würde mich sehr, sehr freuen. Auf Instagram findet ihr uns unter Offthepath. Und auf YouTube unter meinem Namen, Sebastian Cannabis. Nächste Woche geht es dann wieder im Podcast weiter. Bis dahin freue ich mich über jede Bewertung von euch auf iTunes. Und natürlich, wenn ihr den Podcast an eure Freunde weiterempfehlt, damit wir noch mehr Reiselustige mit diesen tollen Geschichten erreichen. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Tschüssi! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.